0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术第三讲，尽性知命的处世之道第七部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。何谓无始而非足？下面颜渊又提问了：“什么是没有起始又没有终结的呢？”所谓“无始无终，即是即终，始终无二”，这些很好回答，也很好说。仲尼曰：“化其万物而不知其善之者。”我看到很多有关禅宗的文章，在考察“禅”字最早的出处时。又有人考证是《庄子·山木》篇，有些人说是出自于尧舜的禅让，还有泰山封禅。但是禅让和封禅是在司马迁的《史记》里面记载的，《史记》自然比庄子更晚。传说中的尧舜封禅、泰山封禅在《尚书》里面都是没有这个说法的，真正有这个说法的还是《史记》。为什么从南北朝开始翻译佛经时就要用这个“禅”字？一个是阴近，一个是庄子所说的“善”，也有造化运行、变动无拘的意思在里面。当年南怀瑾先生的师弟和他同时开悟的杨光岱先生给我提了一个问题，他说：“学成禅这个东西很好啊，我们都是学禅的。”你说说看，这个“禅字最早是从哪里来的呢？是哪个把它发明的？最早又出现在哪本书里头呢？我一想就说，这个字应该是出自《庄子》，要不然就是《史记》。我刚说完，光代先生哈哈大笑，我这才反应过来，是掉进了他老人家的语言陷阱里了，也就马上醒悟了。用禅宗的话来说，什么是禅呢？就是这里，心里面起来的嘛。还要傻乎乎的去翻书，不是太笨了吗？这才是真正开了悟、见了道的做派。阳光代老先生了不起，化其万物而不知其善之者。万物运化，其中的一个机关、一个机窍在什么地方都不知啊。我们看到天地运行、自然界的变化、社会的变化，包括我们心里这样那样的变化，都不知其善之者。这个善就是万物变化的机关，就是枢纽。这个东西能够化生万物，我们却不知道这个机关，这也的确很妙。白话翻译说是万物交替代谢变化的枢纽。但它是怎么交替代谢的？不知道啊。化其万物是外向，交替变化是枢机，枢机到底是什么？我们也不知。但就是这种不知，焉知其所终？焉知其所始？你又怎么知道时间的归属点、万化运行的归属点在哪里呢？我们又怎么知道这个万化运行的开始呢？基督教说，上帝是第一推动力，有了上帝，天下万物就都有了。佛教不这么看，庄子不这么看，道教学说也不这么看，没有起点，也没有终点。那么该怎么看呢？正而代之而已耳。正就是把心摆正，正心诚意。坦然接受，管他时间有没有开始，有没有结束，社会怎么运作，做自己该做的事就是了，不去想思想的来去，正而代之，心摆正了，就可以坦然的面对这一切，坦然接受化其万物，包括自己的运化在其中。君子坦荡荡嘛，要用这种态度来面对这一切。唐代沩山禅师说过一句名言：“以思无私之妙，反思灵验之无穷。”这里的机关与庄子一样，也需要我们去参上一参。何谓人与天一也？颜渊又提问了：“什么叫天与人和谐？天人合一呢？”天人合一最早就是庄子提出来的。庄子里面反复强调自然性与社会性的差别，大宗师里很详细的谈到了这个事情。这里又借颜渊提问，让孔子来回答。仲尼曰：“有人天也有天亦天也。这个有有存在和支配的两重意思在里面，人也有自然人和社会人两层意思在里面。”天当然是自然，道法自然嘛。有人有人类的存在，有社会的存在，为什么会有呢？是因为有天嘛？是大自然自然而然的把人类及人类社会演化出来的嘛？它在冥冥之中支配着人和社会发展的一切，支配着社会的运行。帝王拥有天下，不仅有。而且有支配权，我有一套房子，我是产权所有者，那我就可以支配这个房子。有，不仅仅是一个狭义的拥有。我有一个工厂，我有一群职工，他们都属于我，都要为我办事，为我创造效益。但不管怎样拥有，都是老天爷的，并不是说你顺天承运就好的不得了了。这就是有人天也，对于人来说，对于社会来说，都是老天爷在支配，在指挥。那么老天爷又是谁在指挥呢？有天天也，老天爷还是老天爷在指挥啊？自然规律是什么？就是自然规律嘛。什么是道？道就是道嘛。有生于无，无生于有。所以，支配天的、运行天道的，还是老天爷。还是回到《齐物论》的那句话：“夫吹万不同，贤其自取也。”这后面又翻了一层意思，又问：“怒者其谁也？”还是自己嘛？人之不能有天性也。作为人，是不可能去支配天的，不可能逆天行事。逆天行事就很麻烦，我们人就是喜欢逆天行事，发明空调、取暖器什么的，好让热天不热，冷天不冷。想一年四季什么都能吃到，就有了反季节的蔬菜食品。得了病以后，不想就这么病下去，就要找医生看病吃药，都是想逆天行事。但是无论怎样，人都不能支配天。就是有病去找医生，都是医的好病，医不好命。像穷病、傻病这样的病，哪个能给你医治呢？有大德在这里，有法师在这里，我们请他们做点法事，加持加持，是不是就可以把命运逆转了呢？也不是啊。名禅大和尚病了还是要吃药，愿炯法师病了还是要吃药，佛缘老和尚病了还是要吃药。就算是释迦牟尼佛病了，他还是要吃药嘛，为什么都要吃药呢？进人事嘛。进人事之后，还是要听天命，该活多久就活多久。佛缘老和尚昨天给我打电话，说他老人家的八弟去世了。他们一共八兄弟，到现在就只剩他和老七在了，其他的都已作故。为什么有些要早走？有些要晚走，那就要看个人的命。老和尚虽然现在满身之病，但是到了八十五岁还是蛮精神的，并不是身体不好就不得长寿，也不是说身体很好就可以长寿。你看那些体育界的世界冠军，有几个是长寿的呢？举重的、长跑的、百米的，特别是拳王、球王，都是身体很好的。反而多是短命。我自小以来身体一直很弱，加上磨难也多。火神菩萨说我心肝脾肺都虚，吃药要以年来计。但是我还想多活点日子，自己算了算，也不是早夭之命，还是可以活个七八十岁的。虽然现在七八十岁不算长寿，但至少不算短命啊。人绝对不能去支配老天爷，只能顺应老天爷的安排。那天有个玩棋时的老板到书院来，我都看走眼了，以为他五十多岁，结果刘大姐说他只有四十来岁。哇，竟然还有比我显老的人呢！我头上的病斑很多，剃了头以后，脑壳顶上都是病斑、老年斑，人家一看就说。你可能有七八十岁了哦，上这个肿泡眼，再把胡子刮起，说不定演起严嵩来都很像。我确实就是老态龙钟的样子了嘛。现在走起路来很飘，腿又很软。火神菩萨说我脑血管还有些硬化，要吃一年的药才能想办法软化。我这个人生来身体就弱，从小就弱，能够支撑到现在还是不容易啊。所以摔向线前身不由己，像波师兄这样每天熬夜写稿子，身体还这么壮，也不容易啊。前几天我到药铺去捡药，称了一下，只有一百一十五斤了，至少瘦了十斤，比预定目标少了十五斤。大家都知道，以前有高人给我算过，说我冯老师的体重要能达到一百四十斤。就会有一千万的收入，大家都希望我多长点肉。结果一来二去，还不如从前了。我也不想这个样子，但是这是天命啊，没有办法。所以说，人只有顺应天，不能支配天。老老实实、规规矩矩，不乱说乱动，更不去怨天尤人。圣人晏然体世而终矣。有了这个境界。你就不要妄想着去支配人、支配天。我们能够支配谁呢？无论谁都支配不了啊，都没有支配的权利。嘉靖皇帝那么了不起，想支配这个、支配那个，结果臣子们还不是瞒上瞒下，上有政策，下有对策，哄着他、骗着他，背后各行其事。皇帝都是这个样子。庶民老百姓也只能安时而处顺，哀乐不入，还是用大宗师、养生主这些话来修身养性，你才会掩人体视而终。只有平和的、坦然的面对老天爷的安排，面对命运的安排，不到处蹦蹦跳跳，才能过上舒适的日子。用禅宗的话来说。就是虾跳不出塘，小虾无论怎么跳都跳不出堰塘；人不管怎样跳也跳不出这个地球。就算搭乘宇宙飞船飞出地球了，你还是要回来，还是不能待久了。所以，晏然体视而终。明白了这个道理，我们才能心安理得的过这个日子。今天就读到这里。